0: Novemberben 22,5% volt az infláció Magyarországon, utoljára 26 éve 1996. augusztusában mértek ennél magasabb értéket, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlyt kérdeztem.
1: Nem mondhatjuk, hogy jó adatot közölt a KSH. 22,5 volt novemberben az infláció Magyarországon. Ez továbbra is meglepetés volt, hiszen az ellenzők előzetesen 22 ra számítottak az októberi 21,1 után. Vagyis az várható volt, hogy tovább fog emelkedni az infláció üteme. Ugyanakkor az emelkedés mértéke az meglepő volt. Azt gondolhattuk, hogy azt abban reménykedhettünk, hogy most már azért a tetőzéshez közeledve, Csökken az emelkedés mértéke.
0: Mi lehet az oka a vártnál magasabb adatnak? Több oka van, alapvetően továbbra is elsősorban az élelmiszer
1: árak húzzák az inflációt. 43,8%-kal emelkedett az élelmiszerek ára éves összevetésben, és havi összehasonlításban is 3,6%-os volt a drágulás. Annak ellenére is, hogy a tojás és a burgonya már árstopp alatt volt novemberben. Tehát azt látjuk, amire korábban is figyelmeztettünk, és ami az előző árstapok esetében is megmutatkozott, hogy hiába terjesztette ki a kormány további termékekre a hatósági árat, azt más termékek áremelésén keresztül kompenzálták, vagy kompenzálhatták a kereskedők, és ennek köszönhető, hogy az a áremelkedési üteme alig mérséklődött novemberben.
0: Hogyha az elmúlt évekre visszatekintünk Magyarországon, mikor volt legutóbb ilyen magas az infláció?
1: Hát most már az előző hónapokban is azt mondhattuk, hogy utoljára a 90-es években, most éppen 1996 augusztusában, vagy odáig kell visszalapoznunk ahhoz, hogy magasabb inflációs rátát lássunk, tehát több mint 26 éves csúcson van a magyar infláció.
0: Mi lehet a következő hónapokban, mikor tetőzhet az infláció?
1: Decemberben borítékolható egy újabb ugrás az inflációban, annak köszönhetően, hogy néhány nappal ezelőtt az üzemanyagok ástopját eltörölte a kormány. Elemzők szerinten ez nagyjából 2 os hozhat az inflációs rátában, tehát az év végén, az év utolsó hónapjában akár a 25%-ot is megközelítheti az infláció, és aztán vagy decemberben, vagy januárban reménykedhetünk a tetőzésben, ez a 25% körüli szint lehet, akár a csúcs az inflációban most legalábbis ezt gondoljuk.
0: Beke Károly azt is elmondta, hogy azzal, hogy a kormány december 6-án este 23 órától eltörölte a sapkát, várhatóan Kétszázalékponttal növekedhet majd decemberben az infláció.
1: Gyakorlatilag nagyjából 40%-kal emelkedik az üzemanyagok ára, vagy közel 40%-kal egyik napról a másikra, és az üzemanyag súlyát figyelembe véve az inflációs kosárban, ez nagyságrendel 2% pontot jelenthet. Ugye most még december eleje van, ezért valószínűleg a decemberi inflációs adatban, amit majd január elején publikál amikor a KSA abban fog megjelenni.
0: Meg lehet-e azt mindezek függvé- hogy nagyjából hogyan alakulhat majd az infláció?
1: Egyelőre azt látjuk, hogy hogy az eddig várt 22-23 százalék körüli tetőzés, az inkább most már a 25 százalékhoz lehet közel, vagy akár a 25 felett is lehet egy kicsivel, éppen ennek a 2%- pontos többletnek köszönhetően, És, és az is látszik, hogy hogy így most jó nem decemberben, hanem majd csak januárban fog tetőzni az infláció.
0: Beke a portfólió elemzőjét hallották. A benzinkutakon december első napjaiban fellépő üzemanyaghiány már az ársapka eltörlését követően enyhülni kezdett. A maximált ára alkalmazása előtt megszokott kínálat helyreállása azonban több hónapot is igénybe vehet, aminek elsősorban logisztikai okai vannak, mondta a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grádottóval beszélgettem.
2: Folyamatosan javulni fog a helyzet, aztán, hogy azt a szintet mondjuk, ami a 2021 november 15-ei szolgáltatási színvonalat jelenti, amikor gyakorlatilag 0-24-ben bármelyik terméket, ami a piacon elérhető volt, benzint, gázolajat, prémium termékeket korlátozás nélkül vásárolni lehessen valamennyi azokat forgalmazott töltőállomáson az még azért nagyon hosszú időt vesz igénybe. A fogyasztási oldalon remélhetőleg elindul majd a konszolidáció.
0: Az importőrök is visszatérhetnek a piacra? Azáltal, hogy már Csak
2: piaci áron lehet üzemanyaghoz jutni. Ez egy esély az importöröknek, hogy újra piaci alapon megkezdjék azokat a mennyiségeket, amelyek elérhetők a régi tradicionális forrásokban, tehát a környező finomítókban, újra a magyar piacra irányítani. Ez természetesen időt igényel. Ezek a mennyiségek is csak korlátosan tudnak érkezni nézve a logisztikai lehetőségeket, amelyeket szintén újra fel kell majd építeni. Tehát egy hosszú távú folyamatról van szó, ami ugye az én véleményem szerint akár hónapokat is igénybe vehet, hogy egy újra teljesen, mondjuk két évvel ezelőtti viszonyokra tudjuk biztosítani a töltőállomásokon, de folyamatosan javulni fog a helyzet, az biztos. Tehát
0: az import esetében már elsősorban a logisztika hátráltatja egy picikét azt, hogy helyreálljon a korábbi import?
2: Ezt igazából most mérik föl, én azt gondolom, az importőrök alapfeladata, és ugye ezért lettek a cégek létrehozva, hogy üzemanyaggal kereskedjenek, tehát ők, nekik létkérdés az, hogy újrainduljanak az import szerződések, és meginduljon az üzemanyag szállítása Magyarországra, aminek ugye lehetséges korlátja azok a logisztikai, hozzáférések kapacitások, amelyek így egyik napról a másikra most újraindíthatóak. Tehát ugye, mivel az import azért alapvetően közvetlenül tartálykocsiba a közeli finomítóktól, tehát közúti szállítóeszközökben vasúton, de egy komoly része uszájon érkezik a Dunán. attól függően, hogy mennyi a vasúti kapacitás, tehát a tartálykocsi, ami erre felhasználható lesz most egyik napról a másikra, a közúti tartálykocsik száma és azok használata, és ami nagyon fontos, hogy a vízállásának függvényében uszályok indíthatók-e Magyarország irányán
0: tot a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották. Felemás lett a hazai ipar októberi teljesítménye, míg éves alapon jelentős 5,9%-os mértékben nőtt a termelés, addig havi a napon 3,5%-kal mérséklődött a kibocsátás. A központi statisztikai hivatal adatait a macron intézet szakmai vezetője értékelte. Regős Gábort kérdeztem.
3: Éves alapon egy jelentős 5,95%-os növekedés látszik, havi alapon azonban egy 3,5%-os visszaesést látunk. Nyilván az éves növekedésben szerepe van annak, hogy ezért a bázis időszaki adat nem volt annyira nagy, ugye itt a csip hiány okozott némi visszaesést és hát ezt alátámasztja az is, hogy egyébként a járműgyártás és a számítógépgyártás tudott éves alapon leginkább bővülni. A visszaesésben vélhetően leginkább az energiaválság a magas energiárak okoztak csökkenést, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy októberben indult az új gázév, és ez egy októberi adat, tehát itt valószínűleg azért lehettek olyan, Cégek, akik, akik egy kicsit visszáfogták a termelésüket emiatt, vagy akár előre is dolgoztak szeptemberben, még valakszínűbb energiárak mellett.
0: Mire lehet számítani az év hátra lévő részében, és egyáltalán az egész évre hogyan teljesíthet itthon az ipar?
3: Az év egész egy, mindenképpen egy növekedést mondhatunk, hiszen az első 10 hónap egy 6,6%-os bővülést mutat, tehát ez nyilván egy elég jó kiindulás. Nehéz azért előrejelzést mondani, ugye vannak pozitív tényezők, Magas beruházási ráta, hát a német ipar is most már talán egy kicsit kezd jobban magára találni. Ezek mindenképpen jó előjelet jelenthetnek, de hát, vagy ide sorolhatjuk még a magas rendelésállományt is, de hát azért a magas energiára, a világgazdaság lassulása, ezek azért olyan tényezők, amelyek óvatosságra indíthatnak minket. Nehéz most előrejelzést mondani, valószínűleg a következő egy-két hónap havi alapon még egy csökkenést, stagnálást mutathat. Utána pedig hát meglátjuk, hogy mennyire tudnak a cégek alkalmazkodni, mennyire marad meg a kereslet.
0: Regős Gábort a Macronom Intézet szakmai vezetőjét hallották. Októberben 0,2%-kal csökkent a vendégészakák száma Magyarországon. A belföldi turisták számában volt jelentősebb, csak nem 17%-os visszaesés az egy korábbi korábbihoz képest. A részletekről Nagy Jánost az Erste Bank makrogazdasági jellemzőjét kérdeztem.
4: Stagnáló számokat látunk októberben az előző év azonos időszakához viszonyítva. Két részre oszlik a dolog. A belföldi vendég éjszakák száma jelentősen csökkent a tavalyi tizedik hónaphoz képest, ugyanakkor a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák viszont jelentősen nőtt, ugyanakkor ez a kettő így kioltja egymást is így jött ki. Ez a stagnáló szám. Fontos azt gondolom, hogy mihez viszonyítunk, hogy múlt évben még koronavírus által meglehetősen sújtott időszakról beszéltünk, ahol ki- és beutazási korlátozások is éltek és több megszorítás is volt ezzel kapcsolatban. Így egy nagyon magas belföldi bázishoz képest csökkent most a hazai vendégek által eltöltött éjszakák száma, ugyanakkor a külföldinek viszont egy elég meglehetősen alacsony bázist kellett megugrania az idei év októberében.
0: Hogyha a számokat nézzük, akkor ez konkrétan mit jelent? Tehát a belföldi vendégi szakák hány százalékkal csökkentek, a külföldi vendégészakák szakák hány százalékkal növekedtek?
4: A belföldi vendégészek 17%-kal csökkentek, és a külföldi vendégészek pedig 27%-kal emelkedtek. Azt is fontos megjegyezni, hogy a vendégszám nőtt összességében, tehát a több vendég kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken.
0: Hogyha az említett bázis hatásokat figyelmen kívül hagyjuk, akkor még milyen tényezők járulhattak hozzá ahhoz, hogy mondjuk a belföldi vendégészakák száma azért jelentősen csökkent, csak nem 17 kal
4: Egyértelműen a rendkívül magas szinten álló infláció, ugye 21 ot is meghaladta már az eddig ismert legfrissebb októberi adat, illetve a megnövekedett energia és rezsiköltségek ezek mind olyan tényezők, amik a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét csökkentik, és hát így kevesebb jut a pihenési, szabadidős tevékenységekre.
0: Nagy Jánost, az Erste Bank makrogazdasági jellemzőjét hallották. Hónapról hónapra folyamatosan romlanak itthon az ingatlanpiaci várakozások, derült ki a GKI és a Masterplast közös felméréséből az ingatlanos cégek túlkínálatra számítanak. A bizonytalan gazdasági helyzet miatt pedig a lakosság a jóval óvatosabban vág bele lakásvásárlásába vagy új lakásépítésébe, mondta a gk igazgatója. Petsz Rajmundot kérdeztem. A
5: mostani felmérésnek az eredménye alapján elmondható, hogy egyre nagyobb túlkínálattal számolnak a megkérdezettek, tehát a piaci helyzetnek a romlásával. Mindez igaz a megkérdezett ingatlanos cégekre, is, és a lakosságra is. Ez utóbbi csoport eléggé jelentősen óvatosabbá vált, tehát ami korábban viszonylag optimista prognózisokat fogalmaztak meg, most már őt is óvatosabbak. A biztosan lakást, vásárlást vagy építést fontolgatóknak az aránya az 17%-kal csökkent, valószínűleg ezt tevő 13%-kal szűkült az előző felmérésünkhöz képest, ez elég jelentős negatív változás.
0: Az ország különböző területeit tekintve vannak különbségek?
5: Budapesten és Nyugat-Magyarországon kisebb visszaesést, Kelet-Magyarországon egy jelentősebb kilátásromlást regisztráltunk. Ez igaz a piaci helyzetre is, és a várható lakásárakra is.
0: Hogyha az árak várható alakulását, nézzük kicsit részletesebben, akkor esetleg már azzal kell számolni, hogy megáll az árnövekedés, és elindul egy árcsökkenés is, vagy pedig azért ez még nincs benne a kilátásokban.
5: Hát igazából az ingatlanos szakma megosztott ebben a kérdésben, de viszonylag kevesen a korábbinál jóval kevesebben országos átlagban ilyen minden hatodik válaszadó gondolja úgy, hogy további árnövekedés következhet be, és körülbelül a válaszadók fele viszont már árcsökkenésre számít. Tehát itt egy trendforduló kapujában lehetünk a kapott válaszok alapján, és területileg is egyenlőtlen a kép, tehát Budapesten gyakorlatilag jelképes árcsökkenést gondolnak, még Kelet és Nyugat-Magyarországban ilyen 4-6 százalék körüli átcsökkenés az, ami a legvalószínűbb.
0: Pecs Rajmundot agk igazgatóját hallották. Újra kiírják a Start ösztöndíj Programot, amely most is a fiatalok startup vállalkozásának létrehozását támogatja. A program az anyagi segítség mellett intenzív képzést és mentorálást is kínál, mondta a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetője. Lantos Kristinát kérdeztem.
6: A pályázatra mindezok a 18 és 35 év közötti fiatalok, vagy fiatalok csoportjából állók jelentkezhetnek, akik valamilyen olyan vállalkozási ötlettel rendelkeznek, ami nem csak egy vállalkozás önmagában, hanem egy társadalmilag hasznos célt meg Éppen azért három kategóriában írtuk ki az idén is a pályázatot. A három kategória az egészségügy és szociális, ugye a zöld kihívások, tehát a környezetvédelemmel, környezetszennyezés csökkentésével kapcsolatos, Ötletek, és a harmadik pedig a közösség építése kapcsolatos ötletek, akár nagyvárosok, kistelepülések, problémáival is fog, foglalkozva, és mind a három kategória magába foglalja azokat az ötleteket is, amelyek ezekben a témákban, edukációval, érzékenyítéssel foglalkoznak.
0: Hol lehet jelentkezni, és meddig lehet megtenni a jelentkezéseket? November
6: 22-én indult a pályázat, és egészen december 20-ig lehet jelentkezni. A Nemzeti Tehetség Központ oldalán találják meg a pályázók azt a felületet, ahová be kell küldeniük az űrlapot és a dolgozott üzleti tervüket. Egyébként közvetlenül pedig elérhető a startprogram.designterminál.org oldalon is, hiszen a szakmai közreműködő partnerünk az idén is a designterminál.
0: Van-e valamiféle kezdőtők esetleg, amivel be kell ugrani, vagy kapnak-e ehhez támogatást a jelentkezők? Mindig igyekszünk, hogy olyan programokat írjunk ki, amik biztosan tudnak hasznosulni,
6: és olyan programokat, amelyek a lehető legkönnyebben megkönnyítik azoknak a fiataloknak az ötletének a megvalósítását, akik hozzánk pályáznak. Így van ez az idén is. Nem kell lesz, ez egy ösztöndi formájában meghabható húsz, csoport vagy személy kaphat 3 millió forintot, amit természetesen az ötlet megvalósítására kell fordítaniuk, és nem csak ösztöndíjat kaphatnak ezek a jelentkezők, hanem kapnak egy három hónapos képzést, nagyon komoly képzési folyamatot is, aminek a végén kettő pályázó, már 3 millió forintot elnyert pályázó, további egy egyszer-egyszer 5 millió forintot nyerhet, tehát összesen a két fődíjas 8-8 millió forintot vihet haza.
0: Lantos Krisztinát, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetőjét hallották. Elindult az idei téli szezonális ellenőrzés az élelmiszerláncban. A vizsgálatok a karácsonyi szezonálisan népszerű termékekre terjed ki elsősorban és kiemelten, de emellett más területeken is lesznek majd ellenőrzések, például az iskolai büfékben, mondta az informádiónak az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelem politikáért felelős államtitkára. Nobilis Mártont kérdeztem.
7: Országos ellenőrzésről van szó, a névig minden évben készít élelmiszerlánc ellenőrzési tervet. Ennek van három kiemelt szezonális ellenőrzése, amik azért fontosak, mert azt tapasztaljuk, hogy bizonyos ünnepeken a hagyományokhoz köthető élelmiszerek iránt ilyenkor megnő a kereslet, ezért van egy tavaszi, egy nyári és egy téli szezonális ellenőrzés. A téli az természetesen a karácsonyi ünnep köré csoportosul, és ilyenkor a déli gyümölcsöket, a húsipari termékeket, a halakat, édes édesipari termékeket, és idén az iskolai büféket fogjuk ellenőrizni. Ez egy országos ellenőrzés, a Nemzeti Élelmiszer Lánc Biztonsági Hivatal közismert nevén a Nébi, a járási hivatalokkal és a kormányhivatalokkal kiegészülve végzi. Ez nem elsősorban büntetésekről szól, sokkal inkább egy szemléletformáló kampányról, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy fontos, hogy jó minőségű, biztonságos és lehetőleg magyar élelmiszereket fogyasszanak az emberek.
0: Hol végzik ezeket az ellenőrzéseket? Tehát piacokra, üzletláncokra terjednek ki ezek az ellenőrzések, illetve hát említette, hogy az iskolai büféket is ellenőrzik.
7: Ezek az ellenőrzések piacokra, vásárokra, üzletláncokra és egyébként a feldolgozókra is kiterjednek. Az előző évben 2748 helyen 10.421 terméket ellenőriztünk, és amint mondtam, hogy ez nem egy büntetésre kihegyezett kampány, ezért azt is jól mutatja, hogy tavaly 13 millió forint bírságot szabtunk ki, közel 21 tonna élelmiszert vontunk vissza, 446 esetben történt szabálytalanság. Itt ellenőrizzük a higiéniai megfelelőségeket, a nyomonkövethetőséget, és azokat a szabályokat, hogy betartják-e, például a halaknál fontos, hogy meglegyen hogy a származási helyen
0: is Mártont az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelem politikáért felelős államtitkárát hallották. Októberben még szerény mértékben növekedett a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon, a valamivel több mint 0,6%-os éves növekedést azonban még jelentős mértékben az üzemanyag kiskereskedelem húzta, hiszen ebben az időszakban még életben volt a benzinársapka, mondta az Inforádiónak az Erste Bank makrogazdasági elemzője nyeste Orsóját kérdeztem.
8: Növekedett a kiskereskedelmi forgalom, azonban ez a növekedés jelentősen lelassult, és októberben éves szinten már csak 0,6%-kal emelkedett a kiskereskedelmi üdletek forgalma, úgyhogy szerintem ezt praktikusan akár stagnálásként is értelmezhetjük. De alapvetően három kategória szerint közli a KSH ezeket az adatokat, élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üdletek, itt Éves szinten 5,6%-kal esett vissza a forgalom a határsal igazított adatok szerint. A másik kategória a nem élelmiszer kiskereskedelem. Itt 0,9%-kal csökkent éves szinten az eladásoknak a volumene. És végül a harmadik kategória az üzemanyag kiskereskedelem. Hát lényegében ennek köszönhető, hogy pozitívban maradt összességében a forgalom bővülés hiszen az ütemanyag kiskereskedelemben közel 20%-os volumen növekedést tett közzé a KSH.
0: Hogyha az elmúlt hónapokra visszatekintünk, akkor milyen tendencia figyelhető meg a kiskereskedelmi forgalom alakulásában?
8: Én azt gondolom, hogy ez az októberi adat egyértelműen beleillik a trendbe, Mi szerint lassuló kiskereskedelmi forgalom növekedést tapasztalunk az év folyamán. Ugye az év elején az éves első hónapjaiban voltak meglehetősen erősek az adatok, hiszen akkor az évelei friskális transferek nagymértékben támogatták a forgalomnak a látványos bővülését, nem is beszélve a bérkiáramlásról. A harmadik azonban ezek a pozitív hatások már lassan, fokozatosan elenyésztek. Lassult a forgalom bővülésének a volumene, ugye közben egyre magasabb lett az infláció is, ami egyre többet harapott ki a háztartások rendelkezésre álló jövedelméből. És hát ezzel az októberi adattal fordultunk rá a negyedik-negyed évre, ami mutatja, hogy ez a lassuló tendencia ez nem változott. Ugye a magas élelmiszerárak mellett most már egyre inkább érződik a háztartások szintjén is a megemelkedett energiaáraknak a hatása, úgyhogy mindezek a tényezők a fogyasztásnak egy jelentősebb lassulást vetítik előre az elkövetkező hónapokra.
0: Nyeste Orsaját, az Erste Bank makrogazdasági jellemzőjét hallották.